0: trend topic in onda il mercoledì alle 12 perché non parlarne Vedremo, secondo te, secondo te una domanda così eh, come mai già da ora prevedono di poter, poter arrivare ad abolirlo visto che eh, suppongo che la scelta del coprifuoco o no vada in base ai, ai contagi eppure già hanno deciso. Sì.
1: Beh, ehm, diciamo che questo governo è stato molto attendista, non si è eh, espresso in maniera diretta sulla possibilità di abolire direttamente il coprifuoco sebbene ci fossero delle spinte interne che volevano che ciò accadesse. Io credo che gli ultimi dati sui contagi che si sono abbassati tantissimo e gli altri dati positivi sul vaccino abbiano in un certo qual modo aiutato a una proiezione su quella data del 21 giugno nella quale... Non dico si raggiunga un, un risultato definitivo per sconfiggere questa, questa pandemia, ma si possa essere già sulla buona strada. Poi insomma, c'è stata anche l'estate scorsa, che ce la ricordiamo benissimo, i contagi sono praticamente azzerati. Quindi se a questo aggiungiamo anche il numero di vaccini che sono stati fatti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, forse trapela un po' di ottimismo in generale non solo nel governo
0: chiaro il quadro è assolutamente positivo e non dovrebbe sulla carta andare a peggiorare comunque cominciamo e tu giustamente mi hai detto io direi di iniziare dalla notizia che ha scosso un po' tutto il mondo della musica, dello spettacolo ieri mattina ma non solo ovviamente un personaggio che abbracciava tantissimi mondi ovvero la dipartita del del nostro, dico nostro perché conterraneo siculo Battiato, Franco Battiato
1: si è morto ieri mattina all'età di 76 anni eh, nella sua abitazione di Milo quindi proprio qui in Sicilia in provincia di Catania stava male da tempo ecco quindi era una notizia che si poteva aspettare arrivasse da un giorno all'altro Chiaro,
0: è no, arrivata è ieri spiazzato. così
1: all'improvviso perché... no non ha spiazzato perché comunque lui stava male già da molto tempo aveva ridotto le apparizioni in pubblico eh, l'anno scorso o l'anno, due anni fa se non sbaglio era uscito un album in cui c'erano alcune canzoni eh, suonate con un'orchestra um, un a Londra erano le sue canzoni più celebri, più un'ultima che è un po' il suo testamento, se, se la vediamo e se comunque la ascoltiamo attentamente, il titolo è Torneremo ancora, quindi si, si trova una summa di quello che è il pensiero musicale della vita di Franco Battiato. E, eh, beh, io ieri mi sono svegliato, ho ricevuto la notizia tramite i soliti gruppi whatsapp che commentano eh, in maniera rapidissima ma è, ho aperto i social chiaramente per ben circa 5 minuti scorrendo sulla, sulla home di Facebook ho visto soltanto notizie su Franco Battiato quindi anche questo ci fa capire quanto eh, fosse un personaggio di spicco eh, nel, nostro, nel nostro paese non solo in ambito musicale ma anche in altri ambiti che sicuramente ha, ha influenzato
0: Chiaro A me hanno stupito due cose, il, il, un post di Morgan che per tanti anni è stato a stretto contatto con Battiato, c'è stata una sorta di simbiosi artistico-musicale e... Lui lo definiva nel vero senso della parola un maestro perché per lui lo è stato, ripeto, c'è stata una frequentazione musicale e una stima reciproca. Lui raccontava anche di di pranzi, insomma, con con questo personaggio che che era Franco Battiato. E poi dall'altro lato mi ha fatto sorridere il classico post che viene rinfacciato a, a Salvini. Quando anni fa disse che Battiato era un uomo piccolo, non ricordo per quale polemica. Eppure, ieri se ne è uscito con un post di, come dire, un ricordo per ricordarlo. Eh, hanno fatto questo montaggio di foto per, eh, per sottolineare la contraddizione del pensiero. Ecco, però ci sta tutta.
1: Ci sta eh, tutta, adesso io dico una cosa in merito a questa cosa, ehm, Battiato è stato anche assessore per pochissimo tempo durante il governo Crocetta fu costretto poi a ritirarsi, se non sbaglio era il 2012-2013 comunque, eh, giù di lì, eh, fu costretto a dimettersi per eh, aver definito i parlamentari europei delle prostitute, non in senso senso dispregiativo per le donne, ma in senso generale, in quanto si prostituivano al miglior offerente o comunque ai voleri eh, della finanza e di di partito e nazionali quindi non c'era quella visione comune che dovrebbe contraddistinguere il Parlamento europeo. E, 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 la polemica con Salvini è proprio di quel periodo, perché eh, Salvini chiaramente nel suo avere praticamente contro tutto il mondo eh, se l'avrete anche combattiato che sicuramente non lo ricordo ma eh, avrà usato parole non proprio eh, felici nei suoi confronti. Però se posso dire una cosa, a me. Dispiace veramente tanto che ogni volta che succede qualcosa c'è gente che vada a ricercare l'incoerenza di Salvini, lo sappiamo, lo abbiamo conosciuto in questi anni. Io non credo che si debba ancora sottolineare, quindi ieri secondo me tutte queste polemiche su Savini che sette anni fa diceva una cosa e oggi ne dice un'altra, erano abbastanza futili, era giusto omaggiare l'artista senza, insomma, sì, senza cavalcare oltre. l'onda della polemica. Sì, sì, sì esatto.
0: Vai, vai, concludi. No, no, dico, potrebbe risultare superfluo, alcuni possono potrebbero dire per non dimenticare, ecco, quello che è Salvini, però è normale che ogni messaggio, soprattutto sui social, soprattutto per un politico del genere, è pura, chiamiamola propaganda immagine, ecco.
1: Esatto, sono d'accordo. E l'altra cosa che volevo dire è che, a me è un pezzo personale, eh, ogni volta che accade qualcosa di eclatante, muore un personaggio storico, muore, eh, accade, non, non so sempre legato alla morte, però accade un, qualcosa di particolare, mi piace andare a vedere le prime pagine dei giornali. Ricordo recentemente eh, le prime pagine del 26 novembre, ovvero il giorno successivo alla morte di Maradona, che eh, avevano davvero eh, delle delle copertine che erano davvero straordinarie nell'omaggiare il calciatore e comunque nel ricordare quello che era stato, devo dire che stamattina guardando le prime pagine sono rimasto un po' deluso, Eh, sono rimasto un po' deluso perché mi aspettavo di più, eh, invece mh, i principali giornali si tengono un pochettino eh, alla larga, certo fanno, danno metà pagina, metà prima pagina alla figura di Franco Battiato lui sì che era un essere speciale scrivere pubblica con una foto di eh, di Battiato il sole 24 ore non non cita nulla Eh, anche il messaggero ha un trafiletto in prima pagina Dio Battiato il mistico pop e devo dire che eh, quella che mi è particolarmente piaciuta, forse era anche un po' scontato che fosse così è, è quella della Sicilia la Sicilia che per forza di cose dedica l'intera prima pagina a Franco Battiato non solo con eh, una foto eh, di del, del maestro eh, di origine comunque siciliana e catanese ma con i numerosi articoli che eh, diciamo fanno da contorno a alla foto ora un attimo trovo ecco la sicilia torneremo ancora c'è una foto di Battiato eh, probabilmente in concerto su sfondo nero e una serie di di articoli che sono collegati l'ultimo viaggio no time no space un'intervista a Luca Amatonia la sua amicizia è stata per me un regalo immenso il ricordo eh, di, eh, di Antonio Di Grado e eh, insomma anche le polemiche che riguardano questa figura eh, importantissima nel panorama eh, musicale italiano quindi la prima pagina della Sicilia è quella che se dovessi ecco, comprarne qualcuna per tenere il ricordo di questo giorno Beh sarebbe proprio quello della Sicilia Mentre le altre mi hanno un po' deluso A confronto Maradona era stato davvero Tutta la prima pagina dedicata a lui C'erano eh, delle pagine bellissime soprattutto del Foglio
0: È triste dirlo però ovviamente c'era un dislivello di popolarità Fra Maradona e, e Battiato e Ovviamente è molto più popolare Maradona Perché sappiamo che il calcio è come dire, molto più consumabile, futile, leggero rispetto alla musica e rispetto alla musica di un un autore come Franco Battiato però è anche vero che le riviste del settore, almeno quelle che seguo io sui social hanno invece dedicato eh, copertine, articoli e quello che appunto meritava un artista di di questo calibro quindi... Quindi chissà perché appunto questa scelta di un po' escludere delle grandi testate.
1: Ma non non lo so, chiaramente tu hai ragione, Maradona era conosciuto a livello mondiale, cioè battiato pure ma in maniera sicuramente minore Eh, e sì forse è l'unica risposta plausibile perché altrimenti non non si spiega io avrei dedicato l'intera prima pagina a a Franco Battiato così come era stato fatto per per Maradona serviva una foto sua, avrei messo una foto per intero sua però insomma sono scelte editoriali eh, io penso che sia come detto tu, cioè Maradona era più conosciuto sia perché era un calciatore, il calcio è molto più universale della musica, soprattutto di un certo tipo di musica e poi eh, perché insomma Maradona era Maradona a livello mondiale, era il più conosciuto di tutti, quindi anche questa può essere una motivazione.
0: Sì è comprensibile ripeto il dislivello Breve ma non troppo copertina perché siamo già alle 12 e 21 minuti Io direi di fare una pausa e poi continuiamo con le altre notizie della, della settimana appunto Finite in tendenza su Twitter
1: Ciao sono Michele e ascolto Radio Futura Radio Futura
0: Futura Torniamo in diretta con Trentopic, siamo quasi a metà del nostro percorso mattutino, e passiamo a un, un topic per l'appunto. Un hashtag finito in tendenza su Twitter che ha destato molto. non dico scalpore, quasi sdegno per la figura, e per la persona che lo ha twittato, ovvero l'ex ministro o ministra, visto che. Eh, bisogna fare attenzione a questi appellativi azzolina Eh, ha dichiarato che eh, commentando la conferma del del vitalizio a a Formigoni ex eh, dirigente della regione Lombardia condannato per corruzione e crack finanziario eh, nonostante sia stato condannato è stata discussa in Parlamento la possibilità di eh, continuare a far percepire a lui il vitalizio e questa cosa è avvenuta, La, il commento della Zolina è, è stato che è, questa, questa legge, questa conferma è come scatarrare sui cittadini onesti. Certo, non è un termine elegante, però è partito anche un altro hashtag in difesa eh, di questa dichiarazione, eh, ovvero l'hashtag Treccani, dicendo che il termine scatarrare lo si trova tranquillamente e non è una parolaccia. Certo, non è un termine gradevole, però...
1: No, non è un termine propriamente elegante eh, da, da usare, però cioè, secondo me arri- arriva, cioè ti fa capire... Dove vuole arrivare e cosa vuole dire? Almeno è abbastanza chiaro dal mio punto di vista.
0: Sì, esatto, magari lo ha utilizzato appositamente per eh, come dire, rafforzare il, il, il concetto e comunque la co- io mi soffermerei sul fatto stesso: e il fatto che, eh, come dire, viene confermato il vitalizio a un uomo che è stato già condannato neanche è in fase di processo. È stato già condannato io non la trovo assolutamente una cosa giusta c'è chi dice che comunque al di fuori di queste vicende giudiziarie ha dato come dire ha svolto un servizio e che quindi è giusto che lo percepisca, però secondo me dovrebbe annullarsi questa percezione del vitalizio eh, dopo un fatto così grave, nel senso è stato accusato di, eh, ricordiamo, corruzione, accusato non solo, condannato per corruzione e crack finanziario e non, eh, non ritengo sia giusto molto semplicemente, mi sembra un ragionamento basilare. Sì esatto, il ragionamento dell'Azzolina
1: secondo me è corretto, ripeto il modo forse di esprimersi non tanto, però alla fine l'importante è che il messaggio arrivi. A proposito di ex, perché la, mi, la ministra, mettiamo eh, le, 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 parole giuste, usiamo le parole giuste, la ministra eh, Azzolina eh, è un ex, eh, l'ex eh, ministra... ministra ec- Qua c'è un po' di confusione ah, a, anche alla, me, alla, scuola. Alle, alla scuola. Se non no, no sbaglio, sì. a proposito di ex, sulla, sulla vicenda è intervenuto anche il grande ex, ovvero il premier passato, Giuseppe Conte, che sul vitalizio di Formigoni ha ha detto partiti se ne assumono responsabilità, messaggio negativo per i cittadini. Non ha utilizzato la parola eh, scatarrare, come fatto dalla sua ex ministra, però ha come dire, eh, condiviso quello che è poi il senso del messaggio, cioè che eh, questa, questa scelta, questa eh, scelta dei partiti sia in realtà eh, u- una scelta che ehm, non dico insulta, però eh, è un'offesa, un oltraggio per comunque i cittadini che assistono inermi a quello che accade. Eh, nei banchi del, eh, de, della Camera e del Senato, quindi eh, lui parla anche in nome del movimento che, che rappresenta, ovvero il Movimento 5 Stelle, che eh, insomma dice ricorreremo a qualsiasi strumento possibile perché questa decisione sia riconsiderata, quindi eh, sappiamo benissimo che i 5 Stelle hanno... Eh, fatto molta eh, campagna e molta, hm, hanno spesso trattato il tema del, dell'abolizione del vitalizio o del taglio dei vitalizi per i parlamentari e quindi questa è una delle loro battaglie principali e, è impossibile che si tirino fuori e, e secondo me ne vedremo ancora delle belle, però chiaramente sono d'accordo con i due ex, cioè Conte e Azzolina nel dire, come dicevi anche tu Pocanzi, che è una riforma Sbagliate poi anche nel periodo sbagliato, c'è un messaggio che arriva che non... Non non è incoraggiante Ma
0: è chiaro perché ricordiamo che sono comunque soldi pubblici E non è giusto dare soldi pubblici a un un condannato Una persona che ha compiuto degli illeciti Lasciami fare solo un piccolissimo appunto Senza aprire altre parentesi eh, Su quello che dicevi tu eh, Ovvero che è stata da sempre una battaglia del Movimento 5 Stelle Quella del taglio dei vitalizi O di cedere della cessione dei vitalizi per grandi percentuali alle aziende in difficoltà, questa cosa non è mai avvenuta alla fine, se non per, per pochissimi casi. Eh, come si sono subito smentiti. Quindi il presupposto era, era simpatico, molto popolano. Poi eh, all'atto pratico sono entrati nel meccanismo ed è cambiato un po' tutto. Ma questa. È un'altra storia, rimaniamo però nel, nell'ambito della politica per sorridere del tweet di Giorgia Meloni che eh, commenta la situazione dei migranti non solo in Italia ma anche in Spagna eh, dove a Ceuta città del Marocco ma controllata dalla Spagna dal punto di vista governativo arrivano tanti migranti e e lei twitta dicendo che eh, mentre in Spagna l'esercito si schiera per difendere il paese, insomma fermare questa follia eh, della massa di migranti che arrivano in Italia stiamo a guardare però viene smentita e sbugiardata eh, da eh, diversi spagnoli che commentano il suo tweet specificando che eh, l'esercito in realtà è lì per dare supporto logistico, per aiutare queste persone, non per respingerle. Non è che l'esercito sia per forza un, un'immagine autoritaria e negativa, anche se queste parole mi ricordano un po' la murgia.
1: Mhm. Sì, eh, vabbè, insomma, eh, sappiamo benissimo che la politica sui social si, si nutre di, di falsità, cioè di notizie che sono rilette a seconda del proprio uh, ordinamento politico, della propria visione del mondo e dei fatti, E quello che è successo uh, in questa enclave, un'enclave è una, una zona di terra che è geograficamente in un territorio, ma che appartiene a un altro Stato, quindi è un'enclave enclave. Per fare un esempio che possa essere chiaro a tutti eh, Non ce l'ho In realtà un esempio che possa essere chiaro a tutti Però si trova Malta. geograficamente in Marocco Questa Ceuta Malta
0: eh, Come? Malta
1: Beh è, è, è un, po', un po' diversa la, uh, la cosa è, è, è un territorio che è in un altro Geograficamente è in Marocco Cioè se noi vediamo la cartina Questo territorio si trova eh, in Marocco Però appartiene alla Spagna sì, sì, esatto. E cosa è successo? 8.000 migranti hanno assaltato le barriere tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta e tra di loro c'erano almeno 1.500 eh, minori. Quindi è una situazione davvero molto, molto delicata, L'abbiamo visto eh, anche negli altri anni come questo confine sia molto, eh, molto esplosivo perché viene spesso oltrepassato dai migranti, come lo è esplosivo anche il nostro confine marittimo che ci separa dal Nord Africa e l'altro confine caldo delle rotte dei migranti che è l'Est Europa, e paesi come Ungheria, Croazia e Serbia. E questo fatto sicuramente ha un po' tenuto in piedi l'opinione pubblica anche europea che è intervenuta e che insomma, ha chiesto di di, eh, di intervenire in maniera, eh, in maniera repentina in maniera rapida per evitare che si creassero situazioni ancora più, più pericolose pare però che eh, la situazione si sia in, par- in parte risolta quindi eh, vedremo nei prossimi giorni però eh, insomma, speriamo che possa risolversi il tutto in maniera più più rapida possibile
0: sì sicuramente non sono mai piacevoli queste storie di di di, di, come dire di migrazione ma migrazione che eh, spesso non va a buon fine e vorrei qui collegarmi con un altro hashtag sempre finito in tendenza sempre riguardante quest'improvvisa perché io la trovo un po' improvvisa Emergenza migranti che non è mai finita, però eh, indubbiamente c'è un aumento del fenomeno degli sbarchi. Eh, l'hashtag in questione è Malta, perché Malta eh, rifiuta la richiesta della nave eh, CI, Occhio del mare, eh, che è una uh-huh. nave di soccorso umanitario. Eh, dopo aver rifiutato la richiesta, Malta la nave stessa si dirige verso Lampedusa. Io mi chiedo come mai, in... ti faccio due domande, vediamo se riusciamo a discutere, se così eh, deduciamo qualcosa. Come mai secondo te c'è questo aumento eh, nelle ultime settimane di eh, barconi e non solo di migranti e come mai in questo caso un Malta decide arbitrariamente di eh, non accettarli e quindi questi si vedono costretti ad arrivare a Lampedusa che alla fine è da sempre il porto neutro dove tutti approdano perché si sa che vuoi non vuoi riescono
1: Allora, sull'aumento delle rotte e dei viaggi io credo che sia dovuto all'estate e al tempo più più tranquillo è molto più improbabile che ci siano viaggi d'inverno quando il mare è, è molto mosso e lì si rischia veramente come è spesso è capitato di, di vedere morire centinaia di persone lasciate allo sbaraglio e quindi credo che siano aumentate anche per questo cioè l'estate è sicuramente la stagione ideale per, per viaggiare in mare certo è un viaggio anche quello eh, durante l'estate che comporta numerosi rischi perché il mare è imprevedibile quindi estate, inverno non c'è, non c'è soluzione. però statisticamente l'estate è più, più sicura per, per viaggiare per quanto riguarda Malta, beh, malta in realtà è sempre mh, da, da parecchio, in realtà è molto eh, come dire ferma sulle sue posizioni che sono le posizioni in realtà, eh, che Seguono delle linee europee, cioè linee di, di condotta europee, in quanto Malta eh, non avrebbe l'obbligo politico di ospitare quelle persone, di accoglierle perché non spetta a loro, in quanto hanno già un numero di rifugiati che è abbastanza elevato in rapporto alla popolazione, avrebbe l'obbligo di morale, avrebbe l'obbligo morale di, di salvarli qualora. Insomma, la situazione fosse davvero drammatica io non giustifico Malta perché comunque non, eh, non, è, non ne fa una, non fa una bella figura però da un punto di vista legale è inattaccabile e il porto più vicino è quello immediatamente successivo cioè Lampedusa dove negli anni abbiamo visto numerosissime scene di, di vario genere e quindi credo che sia questa la motivazione che insomma, spinge Malta a chiudere e le persone a imbarcarsi o a essere imbarcate, perché poi lì ci sono in realtà dinamiche che non conosciamo benissimo, eh, durante l'estate, credo che sia una correlazione abbastanza scontata da un punto di vista matematico, è è probabile che la percentuale aumenti proprio durante l'estate
0: chiaro sì per una questione climatica è è ovvio ma io inizialmente non ci avevo pensato quindi Grazie per avermi fatto attenzionare, per avermi, sì, fatto attenzionare questa cosa. E come hai detto tu, dal punto di vista politico, Malta è inattaccabile. Però, non tanto. Ci, non è che non, sì, non ci fa una bella figura, non è solo una questione di figura. È una questione di politica umanitaria, che a quanto pare non esatto. c'è. Neanche come primissimo approdo per toglierli dalle acque, dal rischio del mare. Beh, è, strano, è strano perché, ripeto, noto questo aumento anche eh, per le vicende di Ceuta e del Marocco. E, e, e bisogna, bisogna capire: bisogna capire. Non, non so se è solo una questione climatica o o c'è qualche altro motivo? Beh, su
1: Ceuta alcuni dicono ehm, poi chiudiamo il discorso perché ci siamo dilungati davvero tanto su Ceuta alcuni dicono che eh, quelle persone che sono state mandate lì e eh, insomma, eh, poi farò, ah, chiuderò il discorso con un ragionamento, eh, siano state mandate come merce di scambio, cioè il fatto che i migranti, eh, queste persone vengano utilizzate per minacciare eh, la Spagna e per ottenere da parte del Marocco dei favori, un po' come fa la Turchia in realtà che ha degli accordi con l'Unione Europea, eh, in quanto l'Unione Europea dà soldi alla Turchia e la Turchia trattiene i migranti e spesso minaccia l'Unione Europea di lasciarli andare eh, e questo sicuramente sarebbe un, non dico un dramma, ma una situazione che secondo me l'Europa non saprebbe gestire. E la cosa che eh, qui ci dovremmo, che dovremmo sottolineare, come dicevi tu, da un punto di vista umano, eh, da un punto di vista morale che è, è fondamentale, è che queste persone, che noi rimandiamo in realtà sono, sono, non sono accettate né da noi né dal paese da, dal quale provengono e quindi sostanzialmente appartengono a una terra di nessuno e insomma sono un po' eh, lasciati, eh, sono un po' sfruttati eh, per ottenere dei fini politici, geopolitici eh, che insomma, interessano agli stati. Io mi soffermerei però sulle persone che sono le vittime di questi processi e di questi eh, atti, atti dello, dello Stato, degli no, stati di loro insomma.
0: Come hai detto tu prima è vera e propria merce di scambio ed è una cosa tristissima da realizzare soprattutto è triste da realizzare il fatto che come hai detto tu eh, non appartengono a a nessuna terra quindi eh, e nessuno fondamentalmente li vuole veramente accogliere perché i problemi su questo fronte ci sono un po' ovunque eh, citiamo qualche, qualche ricorrenza, ad esempio, cambiando discorso, ad esempio eh, ieri era il quarantesimo anniversario del referendum specifico abrog- abrogativo, quindi la vincita, la vittoria del no, per quanto riguarda eh, l'abrogazione appunto del, dell'aborto, quindi grande passo avanti per eh, non uh-huh. solo per la donna ma in generale per mh, per una società eh, sana che si possa definire libera fra sì, l'altro sì, tornando, sì, 40 anni
1: se, scusa eh, se ti insomma, interrompo sembra, eh, oggi Sì, vai
0: vai no, scusa se ti interrompo eh, tornando a citare la Meloni che qualche settimana fa ha fatto un post ehm, che parlava proprio di questo, eh, dicendo, eh, non ricordo quanti anni fa, eh, lei ha circa 50 anni quasi? 31?
1: Sì, forse sì. Eh,
0: Mia madre ha scelto di non abortire, eppure lei è nata un anno prima che eh, l'aborto diventasse legale, quindi anche questo è stato ilarità. Stavi dicendo? scusa.
1: Eh, no, ecco, ci sembra ecco, quando noi parliamo intomma, eh, di questi diritti che dovrebbero essere eh, intomma, moderni, civili progressisti, giusti per, per chiunque spesso lo facciamo contrapponendoci ai paesi da questo punto di vista più arretrati sono i paesi orientali i paesi eh, musulmani dove insomma questi questi diritti sono un miraggio, cioè non esistono esistono proprio, però guardandoci un po' indietro e guardando anche il nostro presente scopriamo in realtà che le differenze non sono poi tantissime, che non siamo eh, così progressisti da tantissimo tempo, ma da 40 anni, quindi dall'altro ieri e che ancora oggi abbiamo molta difficoltà a accettare che questi diritti devono essere tutelati per una società più giusta, più equa, come dicevi all'inizio.
0: Vabbè, sai bene che eh, il discorso, cioè, tu dici, non siamo un paese così tanto progressista, ma eh, ti ricordo che noi abbiamo la, come dire, lo Stato Vaticano che influenza da secoli. il il comportamento non solo della società e le scelte non solo della società italiana ma direi globale, però qui in in particolare c'è un blocco del genere dovuto alla sua presenza questo penso sia più
1: più che alla sua presenza direi più al fatto che comunque le persone ehm, non mi voglio lanciare contro, in un'invettiva contro queste persone, però hanno una forte fede religiosa che, ci tengo a precisare, finisce con l'essere un estremismo tale e quale a quello che vediamo eh, nella jihad, cioè musulmana, eh, che si trasforma spesso in estremismo e c'è un estremismo anche da questi, di questi personaggi, eh, ultracattolici, che insomma... Non, secondo me non praticano una vera fede quindi eh, nel nome eh, di di, di, un ideale, di un ideale religioso portano avanti queste battaglie che insomma, eh, non dovrebbero essere non dovrebbero avere intralcio almeno dal mio punto di vista
0: sì. è ancora troppo radicati certi raggi- ragionamenti in, anche nella, nella fascia d'età dei nostri, dei nostri genitori quindi Diciamo che eh, i figli dei nostri genitori, quindi noi, la generazione metà 90, forse è quella che veramente comincia a prendere coscienza e ad essere più malleabile e aperta da questo punto di vista. A proposito di eh, malleabilità e apertura mentale, se così la possiamo definire, anche se io la ritengo una cosa normalissima, eh, è balzato in classifica un hashtag, eh, ovvero hashtag eh, cancelletto, se passa il DDL Zan, un hashtag lanciato inizialmente, metto qui le virgolette dalle destre, per eh, cercare di sensibilizzare sugli eventuali pericoli che poi non sono tali del, della legge eh, però è diventato un hashtag eh, che fa come dire dove vengono postati prevalentemente meme insomma diciamo che è stata ribaltata la situazione ad esempio leggevo un meme che eh, diceva se passa il DDL Zan l'inno nazionale diventerà YMCA canzone che tutti conosciamo ma che è un inno eh, della comunità omosessuale oppure se passa il DDL Zan dovremmo tutti indossare lo smalto di FedEz e comunque battute, battute del genere per appunto sminuire questa paura nei confronti del disegno di Legge Zan Ciccio, tutto a posto che comunque che comunque YMCA la ballano tutti
1: quindi insomma anche queste persone che ironizzano su questo fatto, cioè io non ho mai visto una persona che a capodanno in altri contesti quando partiva YMCA non sapesse i movimenti delle braccia, quindi eh, insomma eh, sono sono cose ironiche, però eh, ci fanno capire un po' anche come come ragionano queste persone, mi fa... non so, non saprei come, come definirle, però leggevo proprio, leggevo proprio questa, questa mattina che eh, il centro-destra che è insomma, abbastanza contrario al DL Zanne che ne, nelle ultime settimane ha spesso... Eh, proposto un'alternativa, ha lavorato per rallentare non solo nelle ultime settimane ma da tempo il fatto che questa legge arrivasse alla Camera per poter essere discussa e proprio stamattina ha lanciato una eh, nuova opzione, una, una nuova possibilità di, di approvazione ovviamente con eh, un... Eh, una visione che sia più coerente con gli ideali eh, della destra, dell'estrema destra più che altro eh, e quindi ha proposto una rilettura del DDL ZAN eh, e uno dei promotori è proprio Matteo Salvini che firma questa, eh, questa, questa controlegge, questa contro controriforma, questo disegno di legge.
0: Caso quali... A parte che Ciccio ti sento male, come se del vento prendesse a schiaffi il tuo microfono. Ecco. E, <ride> comunque, dico, eh, sai per caso quali sono le modifiche proposte del, di questo DDL Zan alternativo?
1: Ah, intanto ti, ti dico che la, la tua metafora mi è piaciuta tantissimo il vento che prende, cioè una cosa molto, eh, molto poetica se... <ride> eh, grazie sto cercando la notizia in realtà sto cercando la notizia eh, ma non riesco a trovarla eh, se facciamo magari una pausa andiamo in musica rientriamo poi eh, con, con questa notizia magari La la leggiamo un attimo e cerchiamo di capire quali sono le differenze che eh, la destra propone al DDL ZAN.
0: Assolutamente, mi mi sei piaciuto. Andiamo andiamo in pausa e poi collegandoci al discorso DDL ZAN vediamo di fare una parentesi sull'hashtag dietorelle. Abbiamo ascoltato Holy Gangstars dei Fresh Body Shop, un gruppo interessante che vi invito a ad ascoltare, a scoprire che fa parte dell'universo Creative Commons e si muove nel range del, dell'alternative rock eh, che a me personalmente non dispiace siamo tornati in onda per gli ultimi dieci minuti di Trend Topic e stavamo parlando del DDL Zan alternativo proposto dai partiti di destra
1: Sì, e sì esatto e... Pare che, ecco senza pare, alla Commissione di Giustizia, Commissione di Giustizia eh, Forza Italia, Lega e Federica d'Italia hanno fatto un nuovo tentativo di ostruzionismo al, al DDL Zan. e Hanno presentato un DDL parallelo, come dicevo poc'anzi, eh, il Ronzulli Salvini, che interviene dichiaratamente sullo stesso tema, pur con modalità diverse e che di fatto è contrario allo spirito e ai contenuti del DDL, del DDL Zan. Prima di scoprire
0: non eh, vi... ti interrompo, ma fa paura già così il nome. Sì. Il nome è già così.
1: <ride> Ronzulli talvini. mamma mia.
0: Comunque eh,
1: adesso arriveremo ai contenuti di questo Ronzulli-Salvini, eh, il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari, che è stato citato da Fedez qualche settimana fa sul palco del primo maggio, ha deciso, senza passare da una votazione, di abbinare il DDL Ronzulli-Salvini al DDL Zan. Questo cosa significa? Significa che su entrambi i DDL ci saranno discussioni e audizioni e questo finisce con il prolungare i tempi per approvare questa legge, quindi un altro temporeggiamento, eh, un'altra azione di, os, di ostruzione, altro, ostruzione eh, di, da parte della destra, dell'estrema destra per rallentare l'approvazione del DDL ZAN. Cosa cambia? Cosa cambia? Allora ehm, modifica il DDL Ronzulli Salvini l'articolo 61 del codice penale che si occupa delle circostanze aggravanti comuni di un reato. Tra queste è previsto ad esempio l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver commesso il fatto contro il pubblico ufficiale o in occasione di manifestazioni sportive. Il disegno di legge Ronzulli Salvini si intitola Modifica al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi
0: di violenza commessa... Ops, abbiamo perso Francesco. Mandiamo un secondo la musica. Don't There's a story goes sometimes things go wrong yeah mm. There's
1: no one here mm. with mm. me uh, il senatore del PD, Franco Mirabelli, ha uh, assicurato che questo uh, cammino parallelo di due DDL comunque non rallenterà l'iter uh, del DDL ZAN che è già stato approvato dalla Camera e deve essere approvato dal Senato. Insomma, è un'aggiunta, un ampliamento uh, della, della, puni, della, della punizione che viene, fa, che viene fatta nei casi di violenza, uh, non solo relativi al genere, quindi non una violenza di genere nei confronti di una persona eh, che ha una, una sessualità, un, un orientamento sessuale diverso, ma anche verso altre persone che hanno una disabilità, una origine etnica diversa un credo religioso diverso, quindi un po' amplifica la questione, però togliendo il focus principale dalla parola genere.
0: Eh ma sai che detto così non sembra, non sembra male? Nel senso, ma perché si impuntano sul fatto che non è così importante eh, appunto eh, dare il focus eh, sul genere, sul gender? Non capisco, da sempre. Francesco? Francesco? Allora, era era comunque, lo lo attendevamo, lo aspettavamo con ansia, il nostro problema tecnico di giornata ed è arrivato. Comunque, per come lo hai descritto, Francesco, che a quanto pare non mi stai sentendo, a quanto pare non mi stai sentendo, Esatto, non ti sento più, disse Ciccio eh, Detto così non sembra, non sembra malvagio Anzi, sembra un... Eccoci Ecco, ci sei?
1: Sì, la... ci sono Te avevo ci perso sei? per un istante sì. eh, Detto così, no, non sembra, non sembra malvagio Cioè rimane la, l'attenzione sulla violenza Però non è più centrata soltanto sulla violenza di genere Che è un po', diciamo, io ti do... Cioè raggiungo, ti faccio raggiungere il tuo obiettivo, ma lo faccio aggiungendoci anche cose che interessano a me.
0: Beh, che alla fine interessano un po' tutti, nel senso, eh, non, non mi sembra così... Forse, forse sai perché potrebbe essere... Eh, quasi meglio perché appunto eh, allarga il focus, il discorso a ogni tipo di discriminazione, come hai citato tu, anche nell'ambito religioso e soprattutto per l'inasprimento delle pene.
1: Sì, eh, ecco, però chiariamo, veniamo da politico. Ehm e non da eh, persone che stanno lì ad attendere eh, che ciò venga approvato. Ragionando da politico io credo che questo, eh, questa scelta, questa proposta sia stata fatta per togliere una possibile vittoria eh, al DDL Zan e quindi ai partiti che sono favorevoli eh, e portare nuovamente l'attenzione e la possibilità di, eh, di tenere in mano il pallino del gioco, di avere la, il coltello dalla parte del manico, eh, proprio da, dalla parte di, di Salvini e della destra, quindi è secondo me un gioco molto politico. Eh, che giustamente se fosse approvato sarebbe interessante però che ci porterebbe a parlare di una vittoria di Salvini, quindi se guardiamo certo. da un punto di vista politico credo che l'obiettivo sia proprio, sia proprio quello.
0: Sì, è probabile, in effetti non mm, sì. inizialmente non l'avevo vista, sotto quest'ottica ed è, è l'unica spiegazione possibile che abbiano fatto una revisione migliorata sia per allargare quindi eh, fare in modo che più persone, più eh, categorie possano essere d'accordo e quindi appunto portare consenso alle alle destre perché è una proposta dei partiti di, di destra, una controproposta. Esatto,
1: comunque insomma vedremo se ne continuerà a parlare anche in questi giorni, nel frattempo ridendo e scherzando si sono fatte le 13, eh, quindi siamo arrivati in chiusura di, di questa puntata, prima di salutarci però vi ricordiamo che Oggi, sempre qui sul nostro sito, trovate eh, sia la replica di WitzLab alle ore 20 sia quella di Stella Futura alle ore 15, quindi due appuntamenti da seguire con altrettanto interesse.
0: Noi con Trentopic ci risentiamo mercoledì prossimo sempre alle 12 e la replica di questa puntata andrà in onda domani alle 17. Ciao Francesco, buona giornata, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Buon pranzo, ciao a
0: tutti, Trend Topic in onda il mercoledì alle 12: perché non parlarne?